0: Perfecto, pues muchísimo gusto. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a comenzar con este podcast y bueno, para, para comenzar vamos a, a hablar un poquito de la invitada que tenemos el día de hoy. Es una persona que ya tiene un par de años haciendo esta industria, que la conozco desde hace tiempo, desde otra oportunidad y que no solamente lo importante de esto es que no solamente, eh, bueno, ha tenido resultados en la industria en este momento, sino que antes ya había empezado a tener resultados, obviamente con vida divina ha explotado su liderazgo, ha explotado sus resultados y está teniendo eh, un, un resultado increíble junto con todo su equipo. Eh, y el día de hoy vamos a conocer un poquito más de ella, vamos a conocer un poquito más de su historia, porque muchos ven a los líderes como personas que, bueno, no ya tienen el resultado, deben tener muchísima experiencia, pero todos inician de ser todos inician siendo un inscrito nada más y de ahí pues es empezar a crecer, entonces un gusto saludarte Karen, muchísimo gusto tenerte aquí en, este, en, en, este, en, estos, en esta capacitación, en este audio y bueno me gustaría que, que te presentaras porque hay muchas personas que no te conocen que te presentaras de dónde eres, de qué ciudad o dónde vives, cómo te llamas, cuántos años tienes, cómo estás Karen?
1: Hola Noé, ¿cómo estás? Oigan, antes que de empezar a, a responder todo lo que me preguntó Noé, déjenme decirles que para mí es un gusto, un placer poder estar con este líder, este mentor, este crack. Yo admiro a Noé desde que yo era una plantita, desde que era una semillita así chiquitita, de verdad, este, él ha sido una gran inspiración para mí. Tengo el gusto de conocerlo desde hace ya como tres añitos y nunca dejo de aprender de él. Ha sido uno de, de los mentores, de las personas que me ha inspirado a darle con toda esta industria y sobre todo que habla desde el corazón y con la convicción y eso es lo más importante. Tengan la seguridad que estamos en excelentes manos, ¿no? Gracias, Noé. Y pues bueno, contestando ahí a la parte que él me decía, ¿no? Eh, actualmente... Estoy viviendo en Hermosillo, Sonora, por cuestiones del, del negocio. Este, y pues originaria, soy del estado de Tabasco. No me gusta decir mi edad, okay, pero bueno, se okay. los voy a confiar aquí, ¿eh? Tengo 32 años, pero tomo mucho yut, tomo mucho ganoderma, mucho té divina. Entonces, <risa> parezco de 26, así que ahí está el secreto, la vanidosa, ¿no?
0: Claro, <risa> <¿Qué risa> sí.
1: Ándale, entonces sí, la verdad, cuídense mucho, cuido la alimentación, tiene ya más de, de ocho meses que mi líder Eric junto conmigo estamos trabajando más en nuestra alimentación, en ser coherentes y congruentes con nuestro negocio, ¿no? Entonces soy del estado de Tabasco y pues allá tienen también su casa y aquí en Hermosillo cuando gusten.
0: Muchísimas gracias Karen, y bueno para los que no sepan cuando yo, yo hablé, le, le mandé mensajito ahí a Karen, este, para que pudiéramos estar en esta videollamada, para que se pudiera hacer un espacio y poder compartir todo esto que vamos a compartir con ustedes. Me preguntaba, él, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿Cómo preparo la capacitación? le dije, no, no es ninguna capacitación, es simplemente contar tu historia. Estamos eh, platicando entre amigos y, y simplemente pues para que sea algo genuino, no, no que sea algo preparado, algo que que literalmente te salga como, como fue, ¿no? Como, como pasó todo, la experiencia que has tenido y la visión que has tenido en esto. Y bueno, para comenzar, cuéntanos un poquito de ti, Karen, de, de, de digo, ya, ya nos comentaste que eres de Tabasco, pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa etapa, obviamente, antes de conocer las redes de mercadeo? Eh, no sé si tuviste algunos empleos o tuviste algunos negocios, ¿cómo, cómo fue esa etapa? este tuya antes de antes de las redes
1: ok ok aquí estoy anotando no este <risa> eh, los puntos para a mí me gusta como para no redondear en muchas cosas no okay. entonces eh, gracias ¿no? es la infancia de karen centeno ay dios es una parte muy compleja ah, pero muy bonita no mi infancia fue una infancia de muchos cambios de muchas trayectorias eh no tuvimos una infancia estable, yo te lo puedo decir, sí de grandes cambios, eso sí, de, de constante movimiento, porque te voy a contar un poquito, me voy a abrir de corazón, te voy a contar cosas que yo no cuento siempre, eh, pero yo quiero que tú detrás de mí veas a una persona que, que es normal, que tiene una historia familiar, que tiene un proceso, ¿no? Que detrás de mí veas esa parte que, que soy humana completamente, ¿no? Eh, pues bueno, eh, nosotros eh, nacimos en una familia disfuncional, lo típico en México, <risa> en todo el país, así que eso es algo normal. Eh, cuando mi madre se entera, pues, de que está... Concibiendo una bebé, que es esta preciosura que estás viendo aquí, este, pues eh, la reacción de mi padre eh, biológico no fue la más eh, idónea, ¿no? Él eh, lo primero que le dijo, pues sabes qué, te voy a, te voy a comprar una inyección y que, quiero que abortes a esa criatura, ¿no? Entonces mi madre fue muy valiente en el sentido de que ella no dejó que esa decisión. Eh, marcar a su vida y ella tomó la decisión de traerme al mundo, ella tomó esa gran decisión de traerme al mundo y de hacerse responsable de lo que implicaba a un bebé, no entonces desde ahí estoy infinitamente agradecida con mi madre por haberme dado la oportunidad de venir a esta vida, entonces ella tuvo que hacerse cargo solita, eh, sin, sin la responsabilidad de, del padre, ¿no? Así estuvimos por cinco años. Para mi mamá fue muy difícil porque pues mi mamá no tenía estudios, eh, tuvo que trabajar desde que yo nací, ¿no? Eh, o sea, te platico así, les platico, o sea, tuvo que trabajar muchísimo para poderme pagar kinder, primaria. Entonces, pues sí se las vio difícil mi madre, pero nunca se rajó, eso sí, le digo, nunca se rajó. Entonces éramos ella y yo. Hasta, los, hasta mis cinco años conoció a lo que es mi padre de adopción, le digo yo, mi, mi padre, mi, mi figura paterna. Ahí lo conoció. Este, al, al segundo año de tener una relación con él, deciden eh, casarse, ella, rehacer su vida. Y pues yo tuve un hermanito, ¿no? Entonces ahí viene esta otra parte muy bonita. Uh, yo te voy a decir que como niño eso no es fácil, o sea, para empezar a aceptar a una persona distinta, porque yo te voy a decir algo, desde el, yo tengo recuerdos de mi infancia desde los tres años, yo recuerdo a mi padre paterno, acercarme a él y decirme, ¿sabes qué? Y, y mi mamá, porque mamá me llevaba para que yo lo veía, pero yo desde chiquita tengo recuerdos de, de él, de que de ese rechazo, de esa no aceptación, ¿no? Entonces como niño tú creces con esa parte de Oye, pero ¿cómo? O sea, tú como niño imagínate, o sea, tú me dice a mi mamá que tú eres mi papá, pero tú no me aceptas, o sea, tú ves, esa, esa frase es grande, o sea, es pesada. O sea, sí, Para
0: un niño que apenas está como entendiendo todo debe ser, debe ser fuerte.
1: Exacto, y ¿sabes que Lo más chistoso es que yo veía que él aceptaba a sus demás hijos y a Karen no, ¿no? Entonces fue algo complicado. Pero pues ya cuando viene la otra figura de mi, de, de mi mamá, su pareja, eh, mi segundo padre, que le mi padre de adopción, pues fue un proceso distinto, en un principio fue algo complicado poder aceptar a quien yo sabía que no era mi papá, o sea, yo era una niña muy consciente de eso, siempre fue muy despierta, entonces eh, de esa parte de aceptar a quien no era mi papá, decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me vienes a quitar a mi mamá, no?, es que un niño así piensa, sí, o sea, un sí, niño claro. así piensa. Y decía, pero ¿por qué vienes a quitar a mi mamá? Y aparte de eso, viene un niñito a quitarme el otro amor de mi mamá, ¿no? Entonces, fue una lucha muy grande, una lucha muy grande. Pero eh, con el tiempo, mi papá biológico, eh, yo empezamos a tener una relación más bonita. Yo fui creciendo y me fui dando cuenta de ese amor que él me tenía, ¿no? Entonces llegamos a tener una relación muy, muy, muy bonita, muy padre de aceptación, de, de amor, de padre, hijos, ¿no? Entonces eso me dio una lección muy grande en la vida, mí, o sea, siempre, ¿no? Eh, pues posteriormente, yo, yo te voy a decir algo aquí en confianza. A mis 22 años, yo entré a trabajar esta parte emocional, Entré, eh, tomé la decisión de ir con un terapeuta y no te voy a decir que un terapeuta es para alguien que está loco, es decir, Ay, es que este está loco porque tenemos ese estereotipo o esa idea errónea de que ir con un psicólogo a terapia es una es para quien está traumado. No, es que tú te puedes traumar hasta porque un cliente te dice que no. Entonces... Sí,
0: sí. La realidad es que todos, todos, todos deberíamos eh, tener eh, alguna. Yo en lo personal también las he tenido y, y, y sé que es para absolutamente todas las personas. Si quieres mejorar en tu vida, si quieres dar ese paso, si quieres seguir creciendo, es necesario.
1: Claro, totalmente, entonces yo empecé a trabajar eh, por voluntad propia, nadie me dijo, nadie, nadie, yo Karen sentí, no quería ser mejor, decidí ir a terapias, estuve como tres años trabajando toda esta parte, toda esta revolución que mi niña traía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decidí ir a terapia? Porque desde mis 11, 12 años, yo descubrí el propósito que yo tenía de ayudar a más personas. Desde chiquilla, a mí me ha gustado eso, ayudar a más personas, ¿no? Cambiarles la vida. Pero yo no le puedo cambiar la vida a alguien. Yo fui consciente de eso. Y dije, bueno, ¿cómo le voy a cambiar la vida a alguien si yo traigo un chingo acá de cosas atoradas, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, antes de desatorar a alguien, dije, me voy a desatorar yo. Entonces... <risa>
0: Es así lo pues. que muchos no entienden y muchos no hacen, ¿no? Y entonces, para ser congruente con todo, pues es exactamente eso, es empezar a crecer tú y empezar a, a tratar esos temas tú.
1: Claro, sí, y así exactamente, empecé pues, a tratar esos temas y gracias a Dios, yo estoy infinitamente agradecida de ese momento, me di cuenta de, de muchas cosas, eh, del regalo de la figura de mi padre biológico, eh, y, de mi, y de que él me concedió la vida, pero también del padre que me ayudó a crecer, ¿no? Entonces descubrió un, un gran misterio ahí y a la vez una gran enseñanza para mí. Ahora, este, pues mi padre, eh, lo que fue mi padre de crecimiento, de crianza, que le llaman allá, ¿no? este, pues él falleció hace como cuatro años de diabetes, de diabetes, entonces, desde ahí viene también una lección muy grande en la vida. O sea, no esperemos a que, a, a que las personas se nos vayan para demostrarle cuánto los amamos, ¿no? Y tampoco esperemos a estar eh, en una cama o estar postrados para cambiar nuestros hábitos. Yo lo vi sufrir muchísimo y eso me ha inspirado a mí a tener una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, pues esa es la infancia de Karen, fue un poco complicado, eh, la verdad, te voy, a, te voy a ser honesta, cuando mi padre se enferma, que él empieza con... La diabetes le destruyó todo, ojos, movilidad, todo, 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 todo. Entonces Karen Centeno tuvo que buscar trabajar para poder ayudar en casa, porque mi mamá trabajaba y lo cuidaba. Entonces fue muy desgastante para ella... Y es ahí donde yo entro y digo, bueno, yo la puedo ayudar, voy a empezar a trabajar para ayudar con los gastos en casa y que ella cuide a mi papá. Pero, pero pues, y yo dije, bueno, voy a trabajar, pero si no estudio, no voy a ser alguien en la vida, porque a todos nos dicen que para ser alguien en la vida, pues tienes que trabajar, no es, será como mi, mi idea, ¿no? Entonces, yo trabajaba de lunes a viernes en una constructora todo el día, y el viernes en la noche agarraba un camión para irme a estudiar la universidad a la ciudad de Jalapa. Porque yo quería ser podóloga, bueno siempre fue mi sueño, que ser podóloga para ayudar en el cuidado de los pies, de los diabéticos y de las personas. Entonces en el estado de Tabasco no había esa, esa carrera. Lo más cerca era Jalapa. Entonces yo dije, yo no conocía Jalapa. a mí cuando les voy a contar esta historia, yo no conocía Jalapa, nunca había salido ahí de Tabasco, entonces dije, yo quiero ser podóloga, agarré, hablé con el director, me, me dijo, ¿cuándo empiezan las clases? No, pues tal día, agarré, me compré mi boleto, y dije, me voy a ir a Jalapa, pero yo no conocía ni Veracruz, no, dije, y ya cuando estaba en el camión, ¿no o sea, es? ¿Ibas y regresabas?
0: ¿Ibas y regresabas o ibas sí. y regresabas?
1: No, iba y regresaba. Me iba los viernes en la noche, toda, viajaba toda la noche, llegaba a Jalapa el sábado o sea, ¿cuántos y horas me regresaba. Eran ocho horas, ah, ocho horas. Ocho horas. Y regresaba ese mismo día o al día siguiente, dependiendo de las actividades de la escuela, ¿no? Entonces, esa era mi rutina. Y el lunes, seis de la mañana, chambear, ¿no? En la constructora. Ahí, ahí estaba trabajando. Pero... Para poderme estudiar, para poder hacer esos viajes a Jalapa, sí le tuve que invertir una buena... O sea, todo lo que yo trabajaba era para eso, era para eso. O sea, yo, no... yo trabajaba para pagarme la escuela prácticamente y sí me quedaba para mi mamá, sí me quedaba. Pero ojo, para poder estudiar, primero trabajé un año ahorrando todo, 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 para tener un colchón y poder pagar los estudios y seguir ayudando en casa, ¿no? Y así estuve, así estuve como dos años trabajando en la constructora, seguí ahorrando y eso me permitió dejar la constructora y me fui a vivir a Jalapa.
0: ¿Cuántos años estuviste trabajando ahí?
1: En la constructora como dos años, como dos años.
0: ¿A los cuántos años empezaste?
1: A trabajar ahí en la constructora como a los 25, como a los 25 Ajá. y a los 27 empecé a trabajar en clínicas podológicas, ya, porque ya me había liberado de la constructora, okay. entonces ya trabajaba yo acá más de podóloga, ¿no? Y,
0: ya, y ya, con, de podóloga. Ya, ya con los estudios que habías tomado.
1: Exacto, pero ahí está la sorpresa, porque miren, yo invertí mucho en los viajes a Jalapa, o sea, en cada fin de semana invertía como 3.500 pesos de puro viático, de puro viático nada más, puro viático. Entonces yo saliendo de podología, de la licenciatura, pues yo decía, como todos, ¿no? Voy a tener un gran trabajo, me van a pagar súper bien, no, hombre, y los podólogos ganan bien y todo eso, shalala. Y salgo y voy a mi primera clínica, llevo mis documentos, yo así muy orgullosa, me dicen, ah, pero como acabas de egresar y no tienes experiencia, lo más que te podemos pagar son $1,500 pesos a la quincena. Y yo, ¿cómo? O sea, era muy poquito. ¿Y ¿Cuánto ganabas en la constructora? En la constructora ganaba $3,500 quincenal. quincenal. O sea,
0: ¿Era mucho más de que ganabas en la constructora? Ah, sí.
1: No, sí, no, hombre. Y ya la verdad está yo así como que chino O sea... ¿Qué onda? Pues no es como te lo pinta, ¿no? Es como una licenciatura. Ahí descubrí que una licenciatura no es garantía de un buen trabajo ni de un buen sueldo, ¿no?
0: Invertiste más, o sea, y, y yo también veo mucho ese tema, ¿no? De que muchas veces se invierte más de lo que se gana o incluso eh, el retorno de inversión o, o, o lo que te tardas en recuperar lo que invertiste en esos estudios es mucho, muy, a mucho tiempo, ¿no? No sé, no sé si tú... Incluso llegaste a recuperar ese dinero que invertiste en esa licenciatura eh, trabajando, ¿sí lo llegaste a recuperar?
1: No, 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 vale. no ni, ni a la fecha, porque todavía tuvimos hace como el tiempo que estuvimos, ya estábamos aquí en Vida Divina y nos fuimos a vivir allá, a Jalapa, ahí que está bien y que ahí nos vio, todavía dimos un pago como de 15 mil pesos de trámites que todavía vi que habían que hacer. Sí, imagínate.
0: Y, y nunca se recupera. Sí, es normalmente algo que, que pasa, que suele pasar eh, con, con mucho, bueno, yo creo que con todas las carreras, y más si es una maestría, un doctorado, que incluso a claro. muchas personas les cuesta mucho tiempo en solo, solo recuperar la inversión. Y es algo increíble que tenemos en, en Vía Divina, que, que realmente es que no tienes que invertirle esas cantidades. Y no digo que estudiar sea malo, ¿no? Pero, pero si lo ponemos en comparativa en números como negocio, pues no es negocio, <ríe> no es muy, claro. muy bueno, ¿no? Y bueno, eh, después de ese empleo, o oh, no sé, trabaja, me imagino que ¿aceptaste ese empleo o no lo aceptaste?
1: Sí, sí lo acepté, porque lo que quería, pues, era experiencia, ¿no? Pues, pues sí. ya, no, modo, ¿no? <ríe> sí, lo acepté, sí. ¿Y,
0: y tuviste otro empleo aparte de ese?
1: Sí, mira, después de esa, fue mi primera clínica ahí en Villahermosa, Esto, no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad, <ríe> Pero sí, fue pues de las mejores y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Así que me encanta a mí todo lo de los piecitos, pero no es negocio totalmente, ¿no? Después me fui a Tampico a trabajar e igual en una clínica. Me fui a Tampico, allá estuve un tiempo igual como ocho meses trabajando en una clínica de una amiga que estaba aperturando sus clínicas y me llamó para, como para hacerle segunda ahí, ¿no? De ahí volví a regresar y también regresé a la misma clínica. Y aparte de eso, trabajé en otra en Villahermosa. Este de un señor que igual no tenía ni idea de podología, pero también me, me pidió que lo ayudara en asesorarlo, por ejemplo, para poner que tu consultorio que se necesita y todo eso. ¿Y
0: cuantos, cuántos años trabajaste en, en eso?
1: Como de los 27 a por ahí de los 30.
0: ¿Y cuándo fue cuando conociste la industria, el network marketing?
1: Ah, cuando la industria la conocí en la clínica, o sea, en la clínica realmente... Les voy a contar algo rápido.
0: Sí, no, cuéntanos, cuéntanos el cómo, cómo, cuál fue la anécdota esa cuando tú conociste la industria y, y que viste otra posibilidad
1: donde, es que yo realmente conocí la industria por un video en Facebook, yo estaba buscando emprender, emprender, este, entonces, eh, pero mi deseo de emprender nunca fue en el network marketing, o sea, ni mucho menos, este,
0: porque no sabías que existía o sí?
1: No, no sabía que existía, no, no sabía que existía, o sea, no pensé que se fuera a ganar dinero así, jamás, o sea, yo era una chica muy tradicional de trabajo, escuela, trabajo, escuela, o sea, no, eh, Yo buscaba emprender porque yo fui a un curso a Guadalajara para chicas, nada más, era para chicas. Entonces, en ese curso, en ese, fue como si fue un, un curso taller, una de las terapeutas que, que nos dio ese taller nos puso ciertas actividades y esas actividades eran conforme a un estereotipo ¿no? que tú te ponías. Y en ese estereotipo uh, yo puse emprender. Entonces, la tarea era buscar un grupo de emprendimiento o buscar algo donde yo me capacitara en emprendimiento. Entonces, a mí lo que se me quedó fue emprender y pues yo agarré internet y me, a, me puse a buscar emprender. Y así fue como encontré un video, pero antes de ese video, o sea, yo había hablado universidades, había pedido, nadie, o sea, no, nadie quería emprender, no, no había en ese momento, ¿no? como cuando la oportunidad es para ti, es para ti. Sí. Entonces, vi un video de Eric Mota en Facebook donde hablaba de emprender. Por eso es muy importante siempre tener videos, sí, historias, sí, sí. Ajá, porque no sabes en qué momento te va a llegar esa persona, ¿no?
0: Y que, y que a lo mejor ni conoces, nunca en la vida lo has visto o la has visto y va a ser tu próximo Rubí.
1: Claro, exactamente, sí, vi un video de Eric Mota, le pedí información, ya sabes, info, chalala, ¿no? Y ahí está Eric, dándome la información, como todo, no me dijo mucho, lo que quería era concretarme una cita, Ajá. pero ¿qué crees? O sea, una yo no lo conocía, entonces como todo prospecto, pues me entra la duda, claro, y como en claro. Tabasco se estaba dando de moda lo de los secuestros y todo eso, yo dije ching y no vaya a ser que me quiere extorsionar o algo Ajá. así y le, le cancelé entonces me volvió a mandar mensaje y yo como que me animaba y le decía así y le volví a cancelar, ¿no? así hasta una tercera vez que ya le dije ya, pero yo le voy a decir dónde, entonces yo lo cité en donde yo quería
0: okay,
1: okay. <risa> por, por si las dudas no.
0: Sí, sí.
1: entonces ahí Eric me dio me mostró la industria la primera oportunidad no, ahí lo escuché, pero yo le dije, ¿sabes qué? Está muy padre tu proyecto, se ve que se gana dinero, está muy chido, pero ahorita no. No le dije que no, le dije ahorita no. Yo estoy buscando emprender, pero como que esa forma de emprender, yo, como yo no la conocía, no, o sea, yo no sabía de la industria. O sea, a mí se me hacía como de loco ganar dinero con tu celular, con tus redes sociales, ¿me entiendes? Entonces, porque yo era muy tradicional, entonces pero pero no no le no tampoco fue como que o sea yo no vi que me mintiera porque pues, te
0: quedó ahí ese gusanito de decir híjole sí pero y y esto es importante porque muchas veces damos un, la presentación o, o mostramos lo que estamos haciendo y las personas dicen que no pero siempre está así como revisando sus redes sociales a ver qué está haciendo a ver cómo va me imagino que esa fue tu situación
1: claro exacto y pues Eric y yo mantuvimos como ese seguimiento, ¿no? Eric me fue dando seguimiento, me fue dando seguimiento, pero el seguimiento fue un año. O sea, yo no me firmé luego, luego.
0: Okay. <ríe> o sea, Eric aguantó, aguantó duro.
1: <ríe> sí, o sea, me dio seguimiento por un año. Y más que un seguimiento, fue una relación, o sea, hizo ese clic, pues, hicimos esa amistad que al final de cuentas viene siendo lo más importante en el seguimiento, o sea, hacerte interesado, o sea, interesarte bien por el prospecto, que no verlo, es que me estoy riendo de Benny. Sí,
0: sí, lo que puso ahí de que qué buen seguimiento, o sea, le dio y, y, y cerró.
1: Exacto, <ríe> exacto entonces, eh, pero yo veía ese interés genuino, pues yo no veía como que él se interesaba por mi dinero, o sea, no, sino ese cambio de vida, en este año, él y yo nos reuníamos en cafés, y no es como que ya te vas a firmar, ya te vas, no, o sea, cómo te ha ido en tus proyectos, cuéntame, platícame eh, o sea, esa retroalimentación, no, él no, no estaba ahí, O sea, y ese, ese ver, ese interés genuino, pues hizo como ese match, ¿no? Hasta que una vez, a mí por azares del destino, yo tenía un ex, un ex muy tóxico, y, y ese ex un, un, en una fecha de cumpleaños me hizo algo muy, muy, bueno, no me hizo, hizo algo muy feo, muy muy feo en mi cumpleaños, o sea, muy mala onda, eh, que no quiero contar esa anécdota aquí, pero muy, muy mala onda. O sea, mala onda de, de ese que te rompe en el corazón totalmente. Y un cumpleaños, o sea. Y Eric para entonces, pues era mi súper amigo. Y me habló y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Vamos a tomar algo, a cenar algo por tu cumple. Y yo acá en la depresión. Él en
0: prospección, sí. duro. Él en prospección.
1: <risa> Dando seguimiento. Sí. <risa> Y ya le, yo le dije, no, pues es que me siento muy mal, y ya sabes, cuando estás acá, emo. Pero la acepté la invitación y fuimos a platicar con eso, me vi Y Eric me da risa porque me dice, me dijo, bueno, dice, pero, pero mira, y ahí sí me, me dijo del negocio, o sea, lo más chistoso es que cuando yo más deprimida me sentía, me dijo del negocio, ¿no? Sí, sí. Me dice, Ay, mira, tenemos el negocio, te va, te va a ir muy bien. Es más, dice, si este mes yo necesito a alguien, yo te voy a decir para que tú entres, porque eres una gran persona. ¿Cómo que utilizo eso, no? Eres una gran persona, puedes hacer muchas cosas, tienes un gran potencial. Ya saben, la edificación al por mayor, ¿no? Entonces, y yo, yo pues le yo dije, está loco que voy a entrar. Todavía dije, está loco que voy a entrar, ¿no? Y ya es... Sí, entonces ya pasó ese día, y, pero me dejó con la espinita, porque él me edificó, me dijo que yo era muy capaz de hacer todo eso, y shalala, shalala, me dijo te puede servir para tú, como para salir de ese círculo en el que estaba de la depresión y todo eso, no del mal, del mal momento, y algo que me hizo mucho ruido en esa semana fue, o sea, me siento muy mal, me siento de la patada, me fue mal, o sea, porque el tipo se comportó como un patán, dije, me siento muy mal, pero si me quedo aquí me voy a hundir. O sea, fue algo tan feo, chicos, que de verdad, algo tan tan feo que dije, si me quedo aquí me voy a hundir, me siento muy mal, no tengo ganas ni ánimos de hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces dije, pero si me quedo aquí me dejo caer me voy a hundir, entonces necesito ayuda, necesito salir de esto, y dije, voy a enfocar toda esa tristeza, voy a enfocar todo eso en algo nuevo, y dije, bueno, si me habla, pues le voy a decir, ¿no? Sí. ¿Y qué creen? Eh, mi cumpleaños fue un 24 de septiembre, y Eric me estaba hablando el 28, o sea, ni siquiera había pasado una semana, <risa> la semana que él dijo, y me, me habla un 28 que estaba, estaba en cierre de mes y me dice, oye, ¿qué crees? que ya ves que me dijiste que, que tal vez, dice pues este es el momento para que tú inicies y pues que me agarró en ese momento y yo le dije, pues vamos a darle al toro por los cuernos ya como para que ya quitarme esa espinita de qué, qué iba a hacer, ¿no? y vamos a darle al toro por los cuernos mándame la ficha y la voy a pagar y ya Erick su, 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 hace mi registro bien rápido y este, me da la ficha, porque era una ficha, Ajá. pero que creen? Me daba miedo, de Ajá. verdad. A mí me daba miedo iniciar, me mataba el miedo. ¿Saben? Y esa ficha, ¿les cuesta?
0: ¿Miedo a qué?
1: Miedo a lo de, miedo a emprender, miedo a, a que no fuera lo mío, miedo a dar esa decisión de hacer algo que yo nunca había hecho eh, que era un ambiente muy distinto, ¿no? O sea, yo ni siquiera usaba Facebook, no, o sea, yo apagaba mi celular a las 7, 8 de la noche, yo no era nada social, es más, si no me hablabas, mejor, o sea, de verdad, yo era el, yo era el tipo de persona de que, si no me hablabas, mejor, o sea, me haces un gran favor a la vida, ¿no? Entonces, muy, muy recha, así lo puedes decir, no usaba Facebook, no usaba mis redes sociales, nada. Nada, era como muy verdecita, yo creo.
0: O obviamente, entonces, cuando tú arrancas en la industria, cuando ya Eric te cierra y arrancas en la industria, pues imagino que no tenías esos contactos, no tenías en Facebook así muchísimos amigos, nada. Y eso es importante que lo sepan las personas porque, porque muchos piensan que al no tener como muchas relaciones, muchos amigos, muchos contactos, es complicado. Y la realidad es que se puede hacer y, bueno, pueden tener este tipo de resultados iniciando... Desde cero, sin amigos, eh, eh, sin contactos, sin, sin un equipo, ¿no? Y eso, eso es súper importante.
1: Sí, totalmente, Así empecé yo. O sea, esa descripción que tú hiciste, ese fue tal cual mi caso, yo tenía mucho miedo. Y es más, pagué mi ficha hasta el último día, la última hora que se vencía. ¿Te acuerdas?
0: <risa> horas, sí,
1: sí. <risa> y todavía la, la banca, la, la caja se atoró. Y Erika, así como que ya paga tu ficha porque creo que estaba haciendo un rango, ¿no? Sí,
0: eso sí, supongo.
1: Y, bueno, el caso que así llegué a la industria. Les cuento que los, los primeros tres meses no me fueron muy difíciles para mí. Una, por no ser una chica como muy abierta socialmente, los primeros tres meses no firmé absolutamente nada. A lo mejor uno.
0: Y una pregunta, ¿qué fue lo que hizo que te quedaras en la industria cuando al principio no, no, no tuviste ese resultado en esa oportunidad? ¿Qué fue lo que dije, que, que, que hubo en ti que dijo, es que es aquí? Y, y aunque esos tres meses pues estuviste a lo mejor pagando un reconsumo, eh, no había resultados. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Fíjate, es más, eh, llegué al Club 100, pero yo como que pagaba las fichas, ¿no? Le invertí.
0: Para, para los que no sepan eso era como pues básicamente recuperar un poquito lo de tu inversión. No, o sea, no había ganancia. Eso no quería decir que hubiera ganancia. Era pues que pudieras seguir y que hubieras ganado un poco de dinero de la, inscri de, de, de la recompra de nuevo.
1: Exacto. Sí, yo me armé solita tre como tres meses el Club 100. Entonces, ¿qué hizo? Yo todavía trabajaba en la clínica, ¿eh? Ahí todavía trabajaba en la clínica pero, por ejemplo, yo en la clínica en mis tiempos muertos, o sea, imagínate, todo el día estaba con pacientes, todo el día, viendo los pies, todo el día trabajando, y cuando iba al baño, me metía a contestar los mensajes del grupo, así se veía y contestaba, porque me gustaba, pues aparte me gustaba, ¿no? Ya, le fui agarrando sabor, entonces contestaba, me metí al baño y contestaba. Se iban los pacientes y entre pacientes contestaba, mandaba audios y en mi hora de comida abría mi computadora así en las plataformas de IQ y toda esa cosa ah. y me ponía disque ahí y eso lo fue viendo mi jefe. En para aquel entonces en diciembre hubo un evento de esa compañía, un evento muy grande. Y yo desde que entré, a mí me dijeron, la clave es que tú te dejes ayudar y que te pegues a la fuente, a los líderes y a los eventos. No te pierdas ninguno. Si tú quieres crecer, no te pierdas ninguno. Entonces yo salía rapidísimo de, de la clínica y me iba donde estaba Edwards capacitando. Y Edwards tenía que regresar a, a Cárdenas, me acuerdo, a las 7 y yo salía a las 7 a trabajar. <risa> yo le decía, a Edwards, espérame. Y llegaba, aunque fuera yo, escuchar 15 minutos a Edwards. Para mí era importante, de verdad, chicos. Yo salía corriendo, me pagaba un taxi para llegar y escuchar por lo menos 15, 20 minutos a Edwards, al que estuviera, a Marco, al que fuera. Así, así era mi vida, así, o sea, no importaba. Entonces, en ese evento, yo quería ese evento a México, a Querétaro, creo que fue. Y yo estaba muy emocionada porque quería seguir creciendo aprendiendo, y sas, que no me dan permiso en el trabajo. A mí me molestó mucho, Noé, porque aquí viene una de las grandes lecciones de mi vida. Los jefes siempre van a ver por su interés, siempre, siempre, siempre. Porque yo a esa persona le ayudé muchísimo, le pasé mis contactos de mejores precios, ya sabes toda esa parte, ¿no? Y él no nos respetaba la hora de comida, que yo comiera cuando hubiera tiempo, no nos daba permisos, todo el sábado teníamos que trabajar, cuando se firmaba un contrato, donde según tenías hora de comida, donde salías a tal, tal hora, entonces a mí me molestó mucho, porque todo lo que él me pedía extra, yo se lo daba, y cuando yo le pedí el permiso para ir a ese evento, me lo negó, entonces yo le dije, pero es fin de semana, solo voy a faltar un día, me lo negó, entonces yo me enojé muchísimo, este, y a partir de ahí como que ya la relación no fue muy bien en el trabajo, yo empecé a hacer como, ya no a dar más de mí, sino no. a dar lo justo. Sí, exacto. Porque yo me di cuenta que, o sea, él no, no quería que yo creciera, ¿no? O al menos no quería, no, no podía darme eso, ¿no? Entonces no voy a ese evento en la relación se fractura en el trabajo y pum, un 31 de diciembre, que era el último día, este, yo voy por mi quincena y me dice mi jefe, ¿sabes qué, Karen? Te agradecemos, pero hasta aquí contamos de tus servicios. Gracias por este tiempo que has trabajado con nosotros, ya no requerimos de tus servicios. O sea, y me estaba dando tres mil pesos en la mano y yo así, ¿de qué? O sea, ¿cómo? O sea, me está corriendo prácticamente, ¿no? Entonces, me dice, sí, es que ya no, dice, con esa de tus actividades de tu otro negocio, así tal cual me lo dijo, tu otro negocio, eso de que andas emprendiendo, te quita tiempo, te resta energía y necesitamos que tú estés de lleno aquí en la clínica. Bueno, el caso que me corrió mi jefe y mi ex jefe ¿no? me, me corrió, la verdad que me sentí muy frustrada, muy, pues, ¿cómo te puedo decir?, o sea, muy, no sé, Como porque... Que, no, no te valoraron
0: todo lo que trabajaste y todo lo que tú le ponías, aunque no fuera tu negocio o tu empresa, pues tú ponías todo de ti, ¿no? Y que y, y él, ese, esa respuesta de que al, al dueño o al jefe le vale gorro y, y pues básicamente es eso, no, no, no le importan los, los, los que trabajan con él.
1: Claro, exactamente, o sea, y aparte de eso me sentí en la parte emocional muy mal, muy inestable, porque íbamos a iniciar un nuevo año y yo despedida, o sea, sin trabajo, o sea, iniciar un nuevo año sin trabajo es la peor experiencia que te pues, te sientes como basura, como nini prácticamente, ¿no? Entonces, yo decía, chin, ¿qué le voy a decir a mi mamá cuando llegue con tres mil pesos y vamos a iniciar un nuevo año, la cena de año nuevo y sin dinero, sin empleo, ¿no? Y en ese momento le hablé a Eric, y dije, oye, me en del trabajo, sabes qué? Y yo llorando, ¿no? Le hablé a Marco Balboa, y me corrieron del trabajo. Y ahí me desahogué con ellos, y Eric, pues sí, también me escuchó, y, y su palabra textual fue, me dijo, mira, Karen, pues el negocio. Pero en ese momento, que ¿qué que vas a escuchar, no?
0: Sí.
1: Marco lo mismo, ¿no? Pero algo, chicos, y el nombre de este entrenamiento hace mucha alusión a esto, ¿no? El poder de ser resiliente. La resiliencia es la capacidad de sufrir una transformación, ¿no? Es la capacidad de reponerte a un momento doloroso, a un momento de, de ese momento que te rompe en la vida, pero tienes la capacidad de salir, ¿no? Entonces, al día siguiente... Yo dije, siempre me ha hablado muy directa, personalmente, ¿no? Yo dije, Ay, ¿sabes qué, Karen? Basta de lloriqueos. ¿Sabes qué, Karen? Tú eres muy capaz. Basta de esto. Si te corrieron, pues ya te corrieron. Deja de llorar. Tienes un negocio, que no había tenido resultado, pero tenía un negocio. No había ganado dinero. Y dije me acordé de él y dije, pues le voy a dar. Le voy a dar a ese negocio. Este, vamos a darle. Y en ese ratito me, nos pusimos con Eric, con Marco, rapidísimo ahí. Y metimos, ya ves que los, lo del back, day que te daban. Sí. O sea, los. Eh, bueno, teníamos tiempo para cerrar un rango, ¿no? En resumen, chicos. Y nos pusimos duro, duro, duro. Y en tres, cuatro días cerramos el Club 500. O sea, en tres, cuatro días cerramos el Club 500, lo que nunca.
0: Que eso era, pues, que, que estuvieras ganando como. como pues exacto. ya libre es para ti como 300 dólares.
1: Exacto, exacto, como 300 dólares. Y se cerró el bendito rango en cinco días. Ahí, perdón por todo el panorama, pero ahí fue donde yo agarré la convicción de la industria. ¿Por qué? Porque yo dije, si en cinco días gané 5 mil, 6 mil pesos, oigan bien esto, mi, mi razonamiento, si en cinco días gané cinco mil, seis mil pesos, ¿qué voy a hacer si me dedico a esto toda la vida? Dije, wow, o sea, pues no es como que un gran gran trabajo de, de mucho estrés, ¿no? De, de, o sea, dije, pues ¿qué es lo que hago? Llamadas, compartir la oportunidad, pero no se compara a un trabajo tradicional, a un jefe, a que te mal paguen, que mal comas, que te prácticamente recibas ciertos tratos, ¿no? Ahí fue donde yo agarré eso.
0: Que tú sabes que el trabajo que estás haciendo realmente se va a ver reflejado y que, y que no tienes como ese tope, ¿no? No es como que tengas ¡Ay, nada más voy a ganar tanto y ya para toda la vida! No es... Realmente es que es ilimitado lo que tú puedes generar depende de cómo, cómo estés enfocado, y cómo estés trabajando. Y algo súper importante que comentaste fue el hecho de o sea, tú a pesar de no tener tiempo porque estabas trabajando, buscabas esos espacios para poder hacer el negocio, ¿no? O sea, hay muchas personas que, que a lo mejor en su día realmente sí tienen unas dos, tres, cuatro horas libres y, y dicen, ay, es que no tengo tiempo porque trabajo, ¿no? Pero claro. si realmente se tienen las ganas y realmente se quiere salir adelante, es dale porque pues es eso o, o te quedas como estás toda la vida, ¿no?
1: Claro. Sí. Y así, así nació esa, como esa convicción, ¿no? Ese, de ese amor a la industria, ¿no? es La verdad que otra de las cosas igual, es que uno no llega sabiendo, o sea, de verdad, si tú dices, es que no sé, soy primerizo, pues yo también estaba así, ¿no? Incluso cuando cerré, cerramos ese Club 500, ese rango, pues yo iba empezando, o sea, apenas tenía cuatro meses, y me acuerdo que en, en, en febrero lanzaron un retiro, así nivel Dios, donde iban a estar los grandes diamantes de, la, de, esa, de esa compañía. Y lo promovieron muchísimo. Y yo algo que me metí en la cabeza es, si estás en los eventos, vas a crecer. Entonces, cuando llegó ese retiro, dije, yo quiero ir. Yo voy a ir a ese retiro. Entonces, eh, y pero en el equipo, ¿nadie más iba a ir? O sea, lo más chistoso es que yo sabía que en los eventos estaba el crecimiento, pero del, de los equipos, nadie iba. Nadie, ni Eric, porque Eric estaba trabajando, ¿no? nadie iba, nadie, y dije, pero yo voy a ir, y era Monterrey, es más, yo ni sabía llegar, pero yo iba a ir a Monterrey, y el primer cheque que cobré, mis 7 mil, 6 mil pesos que cobré del Club 500, lo agarré para comprarme los boletos de avión e irme a Monterrey, y no tenía trabajo, chicos, entonces ahí fue la otra inversión, ¿no?, también, y me fue ese retiro, viniendo de ese, ese retiro transformó mi vida, chicos. Nunca se pierdan los eventos, por favor, no sabes en qué momento.
0: En qué momento ese, va a haber esa, esa conexión, esa frase, algo que te haga entender que es, es aquí, ¿no? Es, es Literalmente esto me cambia la vida.
1: Sí, sí, la verdad que ese retiro me dio punch. Aprendí muchísimas cosas, ver a personas como tú estabas en ese retiro justamente y otros grandes líderes. La verdad que fue impresionante todo lo que aprendí ahí y todo lo que me transmitieron ese amor a la industria, ¿sabes? Y regresando a ese retiro cerramos el 4K. <ríe> eso fue lo más increíble, eh, que es otro rango por ahí. Entonces fue muy padre eso, el Oye, comienzo. Te,
0: ¿Qué fue lo que hizo cuando conoces Vía Divina? ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, ¿sabes qué? O sea... Esto, esto es, o sea, realmente esto, quiero quiero hacer una carrera aquí quiero, quiero tener toda mi trayectoria quiero construir una carrera en vida divina ¿qué fue eso que te movió? ¿eso que tuviste que, que, que realmente hizo que tuvieras que aquí era el lugar?
1: Ay Dios, es que ahorita que me preguntabas lo primero que se me vino a la mente fue Arman, tal cual
0: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que oíste? ¿Qué, qué pasó?
1: ¿Saben qué descubrí ahí? Con el, cuando la primera vez que escuché al CEO, Arma Puyol, el creador de todo esto, me sentí en casa. Me sentí abrazada, me sentí cobijada, me sentí segura, segura de, de que estaba en manos de alguien que estaba en manos de una persona que su sueño es verme crecer, vernos crecer. Me sentí en manos y en el corazón de una persona que su interés es transformarnos la vida. De verdad, ahorita que me preguntes, se me enchina la piel y tengo mis ojos así como lagrimosos porque el descubrir que en este proyecto Vida Divina, lo, lo, lo mejor que puedes hacer es transformarle la vida a alguien. Y que aquí la gente no sale con ese dolor, ¿sabes? O sea, no te sientes como explotado o, o robado o ultrajado, no sé cómo decirlo, sino sientes, tengo ese interés, siento ese deseo genuino de nuestro CEO por ayudarnos, que es una persona ética, de mucha confianza, es un padre, vaya, o sea, es un padre, es un mentor. Es la persona más ética, más confiable, más respetuosa, no sé, del mundo. Y su interés no es hacerse rico él, sino ayudarnos a nosotros. Eso fue. Eso fue. Yo dije, aquí estoy en el lugar correcto, ¿no?
0: Y, bueno, ya cuando llegas, porque obviamente en la oportunidad anterior era, era o sea, sí es, sí es la misma industria, pero eran maneras de hacerlo diferente, ¿no? Eran como cosas diferentes que... que que tenías que volver a aprender aquí para, para aplicarlo, ¿no? ¿Qué fue, qué fueron esas cosas que, que, que te enfocaste, que entendiste que se tenía que hacer en, en, en vía divina para empezar a tener ese resultado que tienes actualmente?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué fue?
0: ¿O qué es lo que tú te has dado cuenta que eh, que cambió en ti de, de, de una oportunidad a vida divina eh, para empezar a realmente tener ese resultado. Porque el resultado que tienes actualmente eh, no lo habías tenido en, antes en ningún lugar, ¿no? Es, es, es un resultado que se dio aquí por, por todos los complementos que hay, por todo, por el producto, por la visión, por la compañía, por el plan de pagos, por los líderes, por todo, ¿no? Pero ¿qué fue eso que, que, que te que te hizo un clic en la cabeza para que te fueras a, al rango que tienes actualmente?
1: Eh, el, yo creo que la herramienta o la parte más importante, el deseo de, de ayudar a las personas, lo, lo noble que puede ser el negocio, o sea, lo noble que es, porque no se necesita mucho, pues, o sea, es tan sencillo que a veces... Es
0: duplicable, como... ajá.
1: Exacto, es, exacto, es duplicable. En eh, el sentido de que veníamos de una, tú sabes, ¿no? Les cuento rapidito veníamos de, de una parte donde gana dinero con celular, llamadas, firmas, todo muy distinto, ¿no? Promover mucho el dinero, acá el blog, ¿no? Y llegas, llego a Viva Divina y para empezar, pues yo nunca había vendido productos. Me inscribí una vez a Kay, pero era para consumo. Entonces, nunca había vendido productos. Y dije, sí, ¿y esto cómo se hace? Pero algo muy importante que Marcó también desde un inicio ir avanzando y no detenernos, eh, fue las mentorías con Marco. O sea, nosotros siempre estar ahí con él, con él, con él, y duplicar y hacer lo que él nos enseñaba. O sea, porque una cosa es tener una mentoría y otra cosa es hacer lo que te dicen, ¿no? Entonces él nos decía, vas a mandar este audio así, tal cual, y así lo mandábamos. Todavía por ahí andan rodando esos audios del inicio, ¿no? Decía, o vas a decir esto y así lo mandábamos, de verdad, tal cual. Ah, pues si dice Marco que vas a decir, ah, pues das, 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 das. decíamos tal cual. Y así surgieron las ventas y las firmas, ¿no? Pero esta parte muy importante de duplicarlo tal cual, ¿no? Y de sí capacitarte, pero hacerlo, porque hay un paso muy distinto entre capacitarse y no hacerlo. Exacto. Entonces, dejarnos ayudar desde un principio ha sido muy, 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 un parteaguas. Que desde un inicio nosotros, eso, Marco nos dijo, déjense ayudar. Algo muy, muy padre fue que, bueno, no tan padre. Cuando él y yo entramos, pues no teníamos dinero, teníamos muchas deudas. Entonces, es más, a él le, le dieron prestado para inscribirse y a mí también pedí prestado para inscribirme. Es más, yo ya tenía mi primer afiliado y no estaba inscrita. Entonces, surgía que me inscribiera, pero no había dinero. Entonces, agarramos y pedimos prestado para inscribirnos y obviamente recibimos los 18 sobres, los vendimos en una semana y pues ya teníamos los 6 mil pesos y yo... Una
0: es increíble, ¿no? O sea, el que una persona en una semana, en dos semanas, tenga el dinero de regreso y ganancia es, es algo que no se ve en la industria.
1: Sí, Noe, y ¿sabes qué? Nosotros súper emocionados porque en la semana a veces teníamos 300 pesos y comprábamos un café de Starbucks con una dona gratis y la mitad era para él y la mitad para mí. Así vivíamos, de verdad, así vivíamos. Entonces imagínate cuando teníamos nuestros primeros seis mil pesos en la mano, decían, no manches, aquí está cañón, de verdad, nos brillaban los ojos, o sea, está cañón aquí el dinero, ¿no? Pero Marco nos dijo, están jodidos, pero si se gastan las ganancias y la inversión, se van a joder más, entonces... Así, ya sabes cómo es Marco. ¿no? Sí, sí, Marco
0: no tiene, no tiene pelos en la lengua, él dice lo que piensa y no, no le sale como va.
1: Sí, entonces esta parte muy importante de, bueno, no tengo dinero, pero si me gasto esto, que es mi inversión y mi ganancia, pues me voy a chingar más, perdón, pero así es, ¿no? Entonces esos seis mil pesos los volvimos a invertir en tener más producto. Y ya compramos 36 sobres. Así estuvimos. De los 36, sacamos los 10. Antes
0: de que continúes, es importantísimo esto porque hay muchos, eh, en Vía y Vida divina es tan fácil tener dinero en las manos que, que, que muchas personas o, o lo que hacen muchos socios es gastárselo, ¿no? ¿Pero qué fue lo que te motivó de que tú dijiste, no, ¿sabes qué? O sea, tengo, tengo este dinero, pero en lugar de gastármelo, a pesar de que no tengo y que estoy viviendo al día súper limitado, tengo que invertirlo. ¿Qué fue lo que, o sea, ¿por, por qué lo hicieron? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasaba por su cabeza?
1: Queríamos crecer rápido, queríamos crecer rápido y una de las cosas para crecer rápido es tener stock. Eh, eh, la parte de eso, del paso uno, o sea, paso uno, ten producto y si tienes producto vas a crecer. Entonces, eso nos hizo mucho ruido. Si armand dice que el paso uno es tener producto y tener suficiente stock para crecer, ahí va todo. O sea, no importa que nos quedemos en cero, vamos a darle todo. Vamos a meterle todo.
0: Ok, súper bien. Y, y es que eso es muy importante porque como es tan fácil tener dinero en la mano, porque eh, eh, a mí me había tocado conocer historias de personas que literalmente en otras oportunidades como que pagan la recompra, y tienen que pedir prestado o vender algo y, y, y lo ponen ahí, que, que se quedan literalmente sin dinero, incluso hasta para comer, ¿no? Y la, lo que me encanta de vida divina es, vendes un sobre y ya tienes, o sea, 400 pesos, que, que eso te, te salva la vida, ¿no? Me imagino que tú y Eric, o, o, o en algunas circunstancias, a lo mejor nada más tú, eh, tuvieron momentos así, ¿no? De que... Eh, y, y me gustaría que nos contaras si tienes alguna anécdota para que vean las personas que, bueno, ahorita tienes el rango que tienes que subir, pero antes no, no había rango, no había dinero, no había ganancia, empezaste desde cero. Pero no sé si pasó en algún momento, alguna circunstancia que literalmente, o sea, no hubiera, ¿no? No hubiera y, y te tenías que limitar a poco. Digo, ya nos comentaron que, pues, vivían con un café o compraban un café y una dona para dos personas, ¿no? Pero... ¿pasaron algún otro tipo de circunstancias, sí?
1: Sí, eh, la verdad que hubieron tres meses muy drásticos, o sea, muy que Dios nos caló y la vida, porque dejamos de cobrar en la otra compañía, dejamos de cobrar, pues Eric ya no trabajaba en el restaurante, porque él dejó su resta el restaurante por emprender, lo mismo, pues a mí me corrieron, entonces... Nuestra única fuente de ingresos era el emprendimiento. Entonces hubieron tres meses que se, ya nadie cobraba. Eric no cobraba ni yo cobraba. Entonces nos, o sea, fue muy frustrante porque yo hasta me sentía como fracasada. Yo decía, pues, imagínate una chica venir de una familia tradicional y que le digas a tu mamá que no tienes dinero por emprender. Para mí fue muy difícil, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no tengo dinero? No, que el negocio no me está dejando, pero bueno. Entonces, cuando no cobramos, ya que nadie cobró, o sea, porque los cheques se nos fueron cayendo de 20 sí, sí. a 10, a 5, a no cobrar nada. Entonces, pues Eric y yo llegamos a un momento incluso como pareja, ¿no? Decir, pues ¿qué vamos a hacer si no tenemos? Pero algo muy importante dijimos, bueno, si no tenemos, pues vamos a sacar, vamos a sacar dinero. Y Eric se puso a hacer eh, tartas de queso y a hacer salsas y nos íbamos a ciertos puntos como plazas y hacer eh, por internet, a promoverlos y vendíamos. Ahí nos veías con nuestras bolsitas, con salsa, con la tarta y llévate la mesa y ponte talado y a vender. Y yo, por ejemplo, hacía servicios a domicilio en casa, me llevaba mi maletita de podóloga y, órale, a chambear, ¿no? Y con eso sacábamos apenas para el día, pues, eh, pero para los pasajes, así para el día, o sea, para el día realmente. Fue muy difícil esos tres meses porque incluso a veces hasta nuestros papás les tuvimos que pedir prestados, Incluso la relación entre Eric y yo no, no se vio mal, pero así afectada, pero sí estábamos así como que la responsabilidad del uno con el otro, porque siempre nos ha gustado ayudarnos, ¿no? Y esa parte, esa responsabilidad de uno con el otro, de ching, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Y sí, sí fue un momento muy, muy difícil esa ¿Hubo, parte.
0: ¿no? ¿Hubo algún momento donde, donde pensaran en dejarlo, o sea, pensaran en decir, ya vamos a eh, a, a dejar de emprender, dejar de intentarlo
1: Sí, de hecho hubo, sí, o sea, como todo, ¿no? Yo creo que llega un momento, pero fuimos, fuimos muy inteligentes, porque dijimos, no estamos teniendo resultados porque no estábamos cobrando nada, nada. Y dijimos, vamos a darle duro seis meses más. O sea, no, no, no es que como que ya hoy me siento mal porque no vendí, porque nadie me fuma, porque no firmé, porque la del sobre me lo robó otra persona que le dio más barato. No no fue así como que ya por eso mañana me voy a salir. No. no sino dijimos, bueno, no nos está resultando, no estamos ganando, pero algo no estamos haciendo. O sea, reconocimos, bueno, a lo mejor nos falta esto, nos falta esto. Vamos a darle duro seis meses más y si en seis meses no tenemos resultado, eric se iba a, a regresar a trabajar a, a, al, al restaurante y yo me iba a regresar a la clínica. A otra, pues, porque ya me vengo. Entonces, a otra clínica. Entonces, esa fue nuestra perspectiva seis meses. Si ya no nos daba, nos íbamos a regresar a trabajar. Ok.
0: ¿Y qué fue lo que hizo ya estando en Vía Divina? Eh... ¿Qué, ¿qué fue lo que les hizo a ustedes empezar a avanzar y a crecer a ese ritmo y, y no parar? Y digo, no han parado, ¿no? Y, y ahorita eres Rubí, pero ¿qué fue lo que hizo eh, que decidieran hacerlo profesionalmente bien enfocados todo el tiempo y ayudando a, a, pues a todo su equipo para que todos empezaran a crecer?
1: ¿Quieren que les digan la verdad? <ríe> Dos cosas dos cosas muy importantes. Uno, lo que una de las cosas que nos motivó o que me motivó a mí a hacerlo profesionalmente es el negocio de vida divina es muy noble, muy pegajoso, diríamos, muy duplicable, ¿no? Duplicable. Entonces, este, nos dimos cuenta que con facilidad podíamos cambiarle la vida a alguien, ¿no? físicamente, monetariamente, ¿no? Y número dos, y que yo creo que ojalá tú te identifiques conmigo y si no, los verdes por ahí se van a ofender y los amarillos por dinero, ¿no? Sí. Entonces... Terminadas sí, por dinero, ¿no? <risas> sí, T todos entramos a la industria por un cambio de vida. Yo le quiero cambiar la vida a mi madre. Ella hasta la fecha a veces trabaja. Yo ya no quiero que trabaje Quiero jubilarla, quiero darle una casa digna para ella. Eh, quiero cambiarle la vida a mi gente, ¿no? Y, y yo sé que eso no se va a hacer en un trabajo tradicional. Entonces, eso ha sido uno de los grandes motores para darle la, mi familia y obviamente las personas que están en el equipo. O sea, yo te, ver a, a los sueños de, de, un, de, de los socios un ejemplo, ¿no? De, de un ángel, de un Evelyn, de un Eric, de un Benny, que su familia ya es mi familia y, y de todos los que están aquí conectados al final de cuentas, ¿no? Ver cómo les puedes cambiar la vida aún en pequeñas cosas, ¿no? Oh, que van a tener un, una cena diferente, que ya se compraron algo distinto y dices, bueno, es que ahí estás, con... no necesariamente tiene que ser una millonada, ¿no? sino esas pequeñas cosas que le van cambiando la vida a las personas es lo que a mí me llama mucho para hacerlo profesionalmente. Y uno de mis sueños es crecer nivel Tony Robbins, irme con él y capacitarme porque yo, yo quiero cambiar más vidas. Pues eso es.
0: Súper bien. Y, y, y realmente es que cuando entras a Vida Divina o bueno, me pasó de, de que realmente... Tú ves que todo lo que se hace, todo lo que se enseña, todo lo que se duplica Es enfocado a eso, en realmente ayudar a las personas Y cuando yo conocí esto, pues desde, desde Armand hasta los líderes hacia abajo Todo se ha duplicado, ¿no? Y es algo que me encanta de la compañía Y bueno, por eso es que estamos acá Y este, cuéntanos, ¿cuál es tu producto favorito? Yud. ¿Cuál es el que más te gusta que, que usas siempre? El Yud, ¿Yud? ¿Por qué Yud? A ver, cuéntanos
1: eh, uno, oh, por, Arman lo dijo, es uno de los mejores, el mejor producto casi de vida divina, textualmente lo dijo, y llevo más de nueve meses tomándolo, estoy súper encantada con el resultado en estos nueve meses, antes por ejemplo yo hacía ejercicio, y cuando haces ejercicio pues hay como un crecimiento del músculo, ¿no?
0: Ajá.
1: pero Obviamente, pero dejas de hacer ejercicio, y no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que te pones como muy aguadito. O sea, el, el músculo como que se hace así, gelatinoso, ¿no? Aguado, ¿no? Entonces, eh, ahorita cuando la pandemia empezó, nosotros estábamos en Jalapa y dejamos de hacer ejercicio. Durante el tiempo que dejamos de hacer ejercicio, que fue como seis meses, eh, yo noté que mi cuerpo estaba en su lugar y no estaba la piel, no estaba mi estructura muscular así aguadita, o sea, los músculos no estaban así flácidos o así gelatinosos. No se
0: conservó como, como estaba.
1: Ajá, firme, o sea, tal cual. Y eso a mí me encantó, me encantó las piernas, perdón, pero o sea, yo les estoy contando, ¿no? Cómo es mi experiencia con el YouTube.
0: Ahí en, en, en los mensajes para los que están viendo el video y no están viendo eh, en YouTube, que si puedes mostrar el frasquito. Para los que están en Spotify, bueno, váyanse al canal en YouTube y ahí vean el video. Son las yud.
1: Las yud. Esas yo las amo. Aparte, pues, la piel te la hace bien bonita. Yo la siento así como más humectada. Eh, pues ya tengo 32 años, entonces algo está siendo muy bueno porque a mí me dice que me veo muy bien.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Oye, ¿y cuáles son tus redes sociales para las personas que nos están escuchando o que están aquí en vivo puedan, puedan encontrarte y puedan empezar ahí a, a, a seguirte?
1: En, en Facebook estamos como Karen Centeno, tal cual, o sea, Karen y, y Centeno con C. Ajá. Y en Instagram estoy como Karen Piecitos. Así está. ¿Puedo Sí, por lo de, por cierto sí, sí, Karen, Karen
0: Piecitos.
1: Ajá, sí, exacto. Sí, así como la puedes buscar. O pones Piecitos y a lo mejor ahí te aparece.
0: Ok, perfecto. Karen pues muchísimas gracias. Para que todos los que están escuchando, los que nos están viendo ahorita la puedan seguir ahí en redes sociales, puedan eh, seguir y para que vean los, las historias que están... Eh, poniendo todos los días el contenido que sube de valor, información que ustedes les puede servir, entonces para que la sigan, ahí yo estoy como noé Figueroa Romero en cualquiera, en, en YouTube, en Spotify, en, en, en Instagram. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Karen. Ya para despedirnos, ¿qué consejo le regalas a todas las personas que te están escuchando? Porque este audio lo van a escuchar cientos, miles de personas, eh, para que puedan cambiar... Esos resultados que tienen actuales y que quieren mejorar y que quieren realmente empezar a tener una vida diferente.
1: En la industria, referente a la industria, sí, Noel. Sí. Pri el principal y bueno, el que... Primero
0: mí... están en la industria y después...
1: <risa> a los que no. <risa> okay, bueno, en la industria déjense ayudar. Déjate ayudar, pégate al fuego... Sé un piojo al lado de tu líder, de tu mentor. Cópiale todo lo que él haga, te diga o haga, haga o te diga qué hacer. Pégate a él, pégate a tu líder, a tu mentor. Si no tienes uno, busca uno. No te pierdas los eventos. Acércate a la fuente. Sé alumno siempre. Seamos alumnos toda la vida, todo el tiempo. Y eso, eso es la clave del crecimiento. Porque al final de cuentas, no, no es exitoso quien más talentos tiene, sino quien más se apega, quien más se deja ayudar, ¿no? Quien, quien más poderoso es en cuanto a la habilidad de, de, pues de, de ser alumno, ¿no? De dejarse ayudar. El que más apasionada está. Entonces, si tú tienes mucha pasión en este proyecto o vas iniciando, vamos a hacer eso. O aunque ya tengamos mucho tiempo, ¿no? Déjense ayudar, chicos. Te lo dice una persona que... Tenían 70 amigos en Facebook, muy antisociable, que si no le hablabas mejor. Entonces, déjate ayudar. Eso es lo principal. Modo alumno siempre, 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 ¿no?
0: Ok, pues muchísimas gracias, Karen, por darte este espacio, este tiempo para poder compartirlo pues, con todas las personas que lo están viendo en vivo y las personas que lo escucharán en, en audio. Y pues agradecerte este espacio. Obviamente... Eh, Vamos a tener muchas más, más eh, pláticas con diferentes líderes. Eh, estén atentos ahí, las sorpresas que, que vamos a tener, eh, porque vienen pues, los líderes, ¿no? Para que conozcan sus historias, el que, el que entiendan en esa parte, ¿no? Principalmente, que, que no nacieron siendo rubí, diamantes, esmeralda, o, o, o con ese liderazgo, con ese rango, sino que fueron creciendo desde, desde abajo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Karen. y y eh, no sé si quieras decir algo más aquí a los que nos están escuchando
1: no pues ya sería todo ¿no? este, yo la verdad que encantada de poder platicar con ustedes pero luego no me para la boca de no hablar nada
0: <risa> ya sé ¿no? y es lo que toda la industria pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando nos escuchamos en otro en otro audio en, con otro líder con otra mentoría o capacitación hasta luego que estén de maravilla muchísimas gracias
1: Gracias a todos por escuchar. Un abrazo. Hello. Gracias, Noé. Gracias.